0: Bienvenido a esta sala de sinergia positiva número 79 y la sala también de nuestro Clubcast, que es la número 5 en Spotify y posteriormente la estaremos compartiendo en otras plataformas, pero por ahora estamos trabajando en Spotify. Y el día de hoy tenemos el tema Todo es temporal y fluido. Y yo creo que dentro de, de esto podemos encajar prácticamente. Todo lo que acontece en nuestro día a día, porque hoy más que nunca nos damos cuenta que las cosas no perduran como quisiéramos a veces y, y todo tiene que ser fluido para poder adaptarnos a esos cambios precisamente, ya que uh, quizás hace, no sé, 40, 50 años esto pareciera no tener mucho sentido, aunque sigue tan vigente hoy como entonces, ya que todo en la vida es temporal, ciertamente, pero hace muchísimos años podíamos ver que había una quizás mayor estabilidad hablando, eh, por decir, en, en un trabajo. Eh, yo creo que todos hemos escuchado historias de algún abuelo, algún, algún padre que duró trabajando para una compañía, qué sé yo, 30, 40 años, en algunos casos hasta más porque empezaron muy jóvenes. Y veíamos como esa, esa relación de, de fidelidad, de, de apoyo mutuo entre las compañías y, y sus empleados. Eh, y era raro ver que una persona eh, se cambiara de compañía porque había un sentido de lealtad hacia las compañías que muchas veces, entre otras cosas, aparte de brindar estabilidad, brindar un, un soporte económico, también algunas compañías, grandes compañías, ofrecían eh, paquetes eh, donde había hasta clubes deportivos que pertenecían a las compañías y yo de pequeño inclusive llegué a, a, a ir a alguno de estos clubes por parte de algunos tíos que llegaron a trabajar en este tipo de compañías grandísimas y unos clubes deportivos espectaculares y eran totalmente gratuitos para los empleados y podían traer invitados de vez en cuando a, a las instalaciones y había una cantidad de, de beneficios, de cuestiones que uno podía eh, participar en esos clubes deportivos de estas compañías gigantescas como a, algunos de ellos, por ejemplo, la, la cervecería de Monterrey, que es la que produce la, las cervezas que yo creo se venden en muchas partes del mundo, al menos en Estados Unidos, eh, la, las marcas más populares vienen de esa cervecería Monterrey o Cervecería Cuauhtémoc, como se le conoce, y, y con eh, otras empresas, eh, eh, por ejemplo, una compañía cartonera en México también, que precisamente hace los, eh, o comenzó haciendo la, las cajas para empaquetar esas cervezas justamente, también con, con clubes deportivos muy grandes, y, y yo disfruté de eso a través de, de esos tíos que trabajaban en esas compañías y entonces, ¿qué pasa eh, hoy en día? Hoy en día vemos esas compañías que, eh, o la relación, digamos, no necesariamente esas compañías en particular, sino la relación entre eh, los empleados y las compañías. Hoy en día, nadie puede esperar, yo creo, en sus cinco sentidos, que va a trabajar en esas compañías por ni siquiera por cinco años. ¿Por qué? Porque esa, como que esa relación de lealtad se ha perdido, por todo lo que ha sucedido, en parte la tecnología, en parte las cuestiones que, que hemos visto ahora de los últimos dos años, que mucha gente tuvo que buscar trabajo porque lo perdió, eh, y claro, compañías muy grandes eh, siguen en pie, pero también vemos que hay una especie de, de quizás, no en todos los casos, no puedo generalizar, hay, hay empleados que siguen leales a esas compañías, que siguen como aferrándose a eso que entre comillas pudiera eh, parecer seguro. Pero hoy en día realmente mucha gente está buscando, está mirando dónde conectarse, está mirando dónde, dónde hacer negocio, porque hoy en día todo parece ser, y más que nunca, temporal y fluido. Y bueno, Frank, bienvenido, gracias por acompañarnos, ya te paso el micrófono. En esta mañana, de hecho, eh, estoy haciendo algo un poquito diferente, eh, tratando de buscar como la mejor manera de, de operar la sala, ahora que estamos también eh, compartiendo esto en, eh, a manera de Clubcast o Podcast, como se le conoce normalmente, que lo hacemos a través de Spotify en este momento, eh, y entonces... Eh, decidí quedarme solo acá arriba y entonces ir invitando a las personas eh, que, que vayan participando, que quieran participar, ¿verdad? Este, y de esa manera como que es un poquito más fluido porque de repente eh, cuando, cuando te tenía, por ejemplo, a ti, a Mirta y Erling como eh, a moderadores, entonces eh, al momento que entran, de repente hay fondos de... Eh, perdón, hay, hay sonido de fondo... O no se percatan de que al entrar el micrófono está activo. Y entonces como que uh, el, el que está aquí en Clubhouse lo entiende, ¿verdad? Pero el que está en Spotify dice, wow, ¿qué es esto? ¿no? De repente se oyen ruidos por así como sin tonyson Así que mejor este, tratando de darle un poquito de, de mayor fluidez a, a, a cómo operamos la sala ahora que estamos compartiéndolo allá en, en el podcast. Y dicho sea de paso, ya te, ya te paso el micrófono, Frank. Este, dicho sea de paso, las personas que están entrando eh, por primera vez aquí a la sala, que normalmente la hacemos de lunes a viernes de a las 5 de la mañana hora en Nueva York, eh, lo que hacemos aquí, lo que compartimos aquí es, se escoge se un tema y es todo, eh, digamos, improvisado sobre la marcha. Hablamos de nuestras experiencias, anécdotas o experiencias de otras personas también que, que hemos conocido. Y, y hacemos una charla entre todos los que quieran participar. Queda grabado y posteriormente lo estamos eh, también subiendo de manera de, de podcast o en este caso Clubcast <ríe> a Spotify. Y posteriormente lo haremos a otras plataformas como pudiera ser uh, Apple, etcétera Pero ahora mismo estamos eh, comenzando a trabajar esta parte de, de los podcasts Así que eh, vamos a pasar el micrófono a Frank. Y hola Ivonne, gracias por acompañarnos, bienvenida. Si gustas, acompañarnos acá arriba en la plataforma, solo levantas tu manita y con gusto te damos el, el micrófono. Uh, ¿Qué tal Frank? ¿Cómo estás? Sí, uh,
1: y Sí, veo bien que eso que tenga un poco de calidad de sonido eh, cuando vayáis al podcast. Nada, yo pasé pausa rápida porque ya estoy llegando a un cliente, pero he visto la sala, siempre quiero saludarte, o sea, que para mí es un placer. Y, y otra cuestión es, el de lo que dice que es el tiempo que esto es fluido, me, me suena a mí, a, todo es temporal y fluido, me suena a un poema de Machado, el que dice eso, ¿no? Todo pasa y todo llega, ¿no? Y lo nuestro es pasar, ¿no? No sé si conoces ese poema, pero lo que incluso está en, está incluso cantado por John Serra, pues, por este hombre, este gran cantante, y, y la verdad que es bastante, bastante bonito entonces sí. ya digo eh, <risa> eh, adelante pues. sí lo de las empresas sí sí no no eso simplemente pues eso pues eh, pues me hace ser ya breve y, y conciso y nada eso que pues sí desgraciadamente también muchas veces lo del tiempo es una cosa que te da para otro para otro podcast no es decir el tiempo como lo usamos alguna vez que otra vez hemos hablado de eso no pero desgraciadamente también con el tema de las empresas el contacto con las empresas a veces o se quiere llegar a ser muy fluido, o llega a ser demasiado aséptico, demasiado comprimido, demasiado eh, formal, ¿no?
0: Exactamente, sí, eh, la verdad que hoy, hoy más que nunca esto, eh, pues que, que nos ha venido a transformar la manera de ver las cosas, eh, inclusive en algunos casos ha traído grandes oportunidades, pero también ha traído mucha dificultad y preocupación a, a muchos eh, individuos y empresas a la vez. Eh, y es que realmente, eh, pues como el título lo, lo pusimos, no todo es temporal y fluido. Y hoy más que nunca lo podemos ver porque, eh, como platicaba recién al inicio de la sala, y, y bueno, damos la bienvenida a Pablo. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Eh, eh, siéntanse en la libertad de, de pedir la palabra y con gusto les, les mandamos el micrófono. Eh, y, y sí, una cosa que eh, decía recién es que antes era muy normal que en las compañías, especialmente compañías eh, medianas o grandes, había gente que duraba toda la vida trabajando para esa compañía. Y, y digo medianas porque yo conocí mucha gente que trabajaba, por ejemplo, en un taller de maquinado y, y era era un taller familiar y tenían claro empleados también, este, quizás hasta amistades o qué sé yo y, y como que era de, de toda la vida, ¿no? Que la gente trabajaba y esa, se sentía esa lealtad tanto de la compañía para sus empleados como al revés los empleados sentían eh, esa eh, que no no podían como irse de trabajo era como traicionar a, a la compañía que pues los tomó desde muy jóvenes quizás algunos a los 18 años eh, empezaron a trabajar, o algunos quizás antes, si es que a, a, años atrás no había restricciones de qué tan eh, joven la persona podía eh, iniciar en un trabajo. Eh, y, y eso a, hasta era bonito, no porque yo llegué a trabajar en compañías de esas. Eh, claro que en, en la época yo, que yo comencé, ahí como que ya estaba viéndose estos cambios, de, de que ya, pues, mucha gente, es más, en México fue una experiencia y en Estados Unidos hace unos 22 años que llegué acá, eh, uno, eh, al menos, me acuerdo una época en la que era una época de bastante, uh, digamos, como abundancia, en donde era, era normal que las personas estaban como que eh, viendo dónde les pagaban, así fuera un dólar más la hora, y, y se iban para allá. O sea, ya no había esa esa lealtad de la cual eh, mencionaba hace un momento, sino que de repente las personas simple y sencillamente es, empezaban como a buscar eh, dónde eh, les, les daban algo más para entonces irse para allá. Y, y entonces, eh, ¿qué pasa cuando, cuando todo es tiempo de bonanza y de, de prosperidad? Pues qué bien, ¿no? Porque entonces... Eh, sucede que la, la donde, vamos a decir, donde se van abriendo oportunidades, uno va y busca esas oportunidades hablando tanto de un empleado como de personas que están haciendo su propio negocio, pero ¿qué pasa cuando de repente estamos eh, en, en tiempos que no son de, de bonanza, sino que hay, hay una recesión económica en el país, etcétera, eh, o lo que se vio a través de, de la pandemia? entonces ¿Qué sucede? Pues todo lo contrario, que empezamos a, eh, empiezan a escasear las oportunidades, em, empezamos a, algunos a, a perder, eh, si no todo el ingreso, un, un, una parte del ingreso, a lo mejor antes contaba uno con bonos o con tiempo extra que uno podía trabajar, qué sé yo, unas horas adicionales al día o un día extra a la semana. Y, y vemos cómo... Muchas de esas cosas eh, cuando hay recesión empiezan a, a desaparecer, las compañías empiezan a, a, a ver la incertidumbre del mercado y entonces no, no pueden como seguir trabajando al mismo ritmo, tienen que bajar y pues eso afecta a aquellos empleados que normalmente se acostumbran a ganar ese dinero extra y entonces eh, empiezan a, a tener problemas. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que cuando... Cuando se dan esos fenómenos, entonces ya no es que, bueno, ahora me voy a ir a otro trabajo donde me paguen más, sino que ahora de repente todo el mundo está como eh, frenando o poniendo los frenos porque no saben qué, qué va a pasar. Eh, y, y lo vemos ahorita también con este conflicto bélico que se está gestando en, en estos momentos entre Rusia y, y Ucrania. Eh, uno dice, wow, pues... La, las empresas, eh, empezando por las aerolíneas, empiezan a, a cancelar muchos vuelos que no quieren arriesgarse de que de repente los confundan con, con un avión ahí que está sobrevolando uno de sus territorios y lo bajen con misiles. así que uh, eh, Y eso obviamente trae un efecto en, eh, que va a afectar a todas aquellas personas que necesitaban viajar ya sea por cuestiones de negocio, personales o, no sé, vacaciones, lo que sea. Y entonces, eh, pues, esa incertidumbre que se genera, obviamente eh, tiene un efecto que, que, pues, va a llegar eh, a muchos lugares que originalmente no tenían, digamos, conexión alguna directa con aquellos eventos que se están gestando. Y con, con la globalización con las cuestiones económicas que, que vemos que se conectan entre, entre unos y otros, eh, Ahora todo está entrelazado en una red muy eh, muy muy compleja de, de, de negociaciones y de individuos y empresas y demás. Entonces uh, hoy en día eh, todo, todo es bastante uh, fluido, bastante temporal. Y, y en algunos casos eh, hasta se presentan situaciones efímeras que tienes que aprovechar ya mismo y mientras perduran, qué bueno, y al rato aquello fum, se esfuma. Y, y esto lo vemos eh, con la tecnología también. Hay muchísimas, muchísimas eh, compañías que, que han iniciado, eh, por ejemplo, redes sociales. Obviamente, eh, vemos los, los líderes que están ahí ya de, desde el principio, eh, se han mantenido que son Facebook, Twitter siempre ha tenido así como que está y no está, y como que de repente parece que desaparece y regresa, y, y justo antes de, de presidente Trump, que, que lo que hacía era mandar tweets a cada rato, ahí como que antes de que eso pasara, también como que Twitter estaba ahí como que de repente no sabíamos qué iba a pasar con esa compañía. pero Así como ellas, estas compañías, entre otras, es, han entrado y han, se han solidificado y se han mantenido, hay muchísimas más que muy prometedoras que un día empezaron y hoy no están más. Y que muchas veces la gente se volcó a esas aplicaciones. Me acuerdo, eh, una de ellas creo se llamaba uh, Vine, Vine, que eran videos cortitos, creo que de 6 segundos una cosa así. Y una creatividad impresionante de las personas que en seis segundos hacían unos videos impactantes. Decían, wow, ¿cómo, ¿cómo logran hacer eso? Yo nunca lo pude hacer. O bueno, lo intenté alguna que otra vez como de curiosidad. Pero yo decía, es que, ¿qué puedes hacer con seis segundos? Y, y la gente hacía cosas increíbles. Y esa compañía que se veía tan prometedora, de repente desapareció. No conozco la historia, si la compraron para desaparecer la otra compañía. O si simplemente no logró consolidarse y un día pues sale otra, otra eh, aplicación eh, que, que viene y reemplaza esa porque agarró más popularidad que pudiera ser, no sé, a snapshot de repente, no sé, eh, en fin. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos eh, viviendo nuestro día a día? que Hoy más que nunca hay bastante incertidumbre, ya que para empezar todavía no sabemos qué va a pasar con esto de de, de, lo, de la pandemia. Si, si ya salimos de lo peor, si las vacunas finalmente eh, van a venir a, a, a traer como esa estabilidad nuevamente cuando la gente, eh, pues digamos, ya deje de contagiarse y, y deje a la gente... Eh, pues sobre todo de fallecer porque te contagias, te enfermas te sientes mal, bueno listo pero mientras la persona no pierda la vida pues que bueno eh, es, es, es manejable pero qué pasa cuando todavía no sabemos qué va a pasar todavía no sabemos si si este año 2022 va a ser un año en el que de plano ya eh, las cosas empiecen a, a como a caer en su lugar, a estabilizarse y atraer cierta eh, tranquilidad en la población, y, y justamente ahora con, con el conflicto bélico con Rusia y Ucrania, pues como que de repente dice, wow, lo, uni lo último que nos faltaba, ¿no? Y entonces eh, vemos como cada día, eh, no solo eso, sino también las cuestiones sociales, eh, activismo, eh, etcétera que, que muchas veces con situaciones que uno preferiría que no sucedieran, pues traen también toda esta inseguridad e incertidumbre que se vive día a día. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer como individuos ante, ante esto que pues, es temporal, efímero y fluido? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos eh, tomar y, y, digamos, procesar y entonces eh, de alguna manera seguir adelante? Eh, porque lo peor que podemos eh, experimentar es eh, hacernos la idea de que todo está bien, que todo va a salir bien, que, que todo está normal y de repente eh, no estar preparados para lo que pueda venir. Y recuerdo, y bueno, yo siempre, eh, de muchos años atrás, he tenido la, la imagen de que nosotros debemos ser como el agua, porque... El, el agua cuando es líquida, obviamente, no cuando es en forma de gaseosa ni ni, ni como hielo, sino cuando es fluida, eh, el agua tú la pones en cualquier recipiente y toma la forma del recipiente y fluye y puede entrar y salir de un recipiente o de un estado, una condición, este a, digamos que, que podemos ilustrarlo con, con la vida, de pasar de una situación a otra sin ningún problema, se adapta por su fluidez. Y, y esta imagen siempre, uh, tengo muchos años de, de tener esta imagen, ¿no? de, de que debemos ser como el agua. Y justo ayer, ahora sí que de pura casualidad, me topé con un, un video cortito de, de Bruce Lee, que justamente habla exactamente lo, lo mismo que, que les acabo de decir, que hay que ser como el agua y adaptarse a cualquier recipiente en donde nos toque estar. no Entonces digo, va eh, bueno, excelente, ¿no? <ríe> Lo dijo Bruce Lee también. Este, y es que sí, realmente cuando nosotros eh, buscamos la manera de poder hacer esto, de tener esa, esa eh, manera de adaptarnos rápidamente a los cambios, es cuando de repente podemos eh, estar preparados, por un lado, y podemos fluir con mayor facilidad ante las situaciones. Uh, hay ocasiones y, y hoy hoy en día es impresionante porque uh, a través de la misma tecnología hay cosas que hoy se pueden hacer que antes no había manera de hacerlo. Por ejemplo, con, con el asunto de lo que pasó ahora con la pandemia, se imaginan si esto hubiera sucedido hace 50 años, donde no había internet, no había eh, los computadores personales, pues, eh, solo grandes compañías los tenían pero nadie tenía uno en casa nadie tenía un, un teléfono inteligente, eh, redes sociales no existían obviamente entonces, ¿qué, qué hubiera pasado si, si pega esta pandemia en esa época donde la gente no podría trabajar remotamente desde sus casas, donde la gente no podría hacer lo que muchos eh, estamos haciendo aquí en, en Clubhouse de, de hacer algún emprendimiento digital eso no existiría ¿Qué pasaría? Bueno, muy probablemente lo que pasó en los años 30 en Estados Unidos, una tremenda depresión en donde la gente estaba haciendo filas para buscar alimento. Alimento que, que era una ayuda del gobierno o quizás de, de algunas organizaciones humanitarias. Eh, no, no estoy muy, muy enterado del tema de los de, de la depresión en Estados Unidos, pero eh, se veía gente vendiendo todo lo que tenía pues con tal de conseguir alimentos. Eh, mucha gente se suicidó por las grandes pérdidas que tuvo eh, en esa en, en esa caída de la bolsa de, de valores de los mercados eh, en fin eh, sería terrible que hubiera esto ocurrido eh, sin la tecnología que tenemos hoy en día ahora eh, parte de esa fluidez que pasa hablando de la de la misma del mismo beneficio que la tecnología nos da hoy ¿Qué sucede? Que mucha gente de repente se quedó sin trabajo y empezó, eh, claro, en los países donde, donde está esta opción, empezaron a, a quizás a manejar para Uber. Y entonces, eh, cuando viene la, la pandemia, eh, Uber se paraliza porque pues, la gente estaba encerrada en sus casas. ¿Y, ¿Y qué pasa? Bueno, la gente empezaba como a, a, a trabajar desde casa y entonces no salían a ningún lado, en parte por la prohibición que, que, que había y que en algunos casos todavía existe. Y entonces se abrió otra oportunidad para eh, hacer reparto de comidas a través de, de Uber Eats o de DoorDash o dependiendo, compañías que, que se, se enfocaron en hacer entregas de comidas de, de los restaurantes, llevarlos a, a los hogares de cada casa. De, de cada persona, perdón. Y entonces eh, eso creó una nueva oportunidad para las personas que de repente eh, tenían un trabajo y esa compañía cerró, se quedaron eh, ahora sí que sin nada de la noche a la mañana y de repente comenzaron a, a utilizar estas eh, aplicaciones tecnológicas para subsistir. Cosa que antes, cuando no existía nada de esto, eh, pues, ¿qué hacía la gente? Se iba... A, a una esquina a buscar trabajo, o se iba, eh, por ejemplo, a, a, aquí se ve en, el, en los Home Depot o en las gasolineras muchas veces hay gente esperando a ver si alguien les da trabajo de construcción o de alguna otra actividad este, y, y claro, eh, antes agarraba uno el periódico y a buscar un empleo a ver si había algo o iba uno a las empresas a tocar puerta, a dejar eh, so, su eh, currículum vitae o, o, o su resume, como le dicen en inglés, eh, su hoja de vida, le dicen en otros lados. Y, y hoy en día va uno pues, a una aplicación o a un website y ahí pone uno su perfil, su información, su experiencia, su educación y, y por ahí le mandan llamar a uno, etc. O sea, las cosas obviamente han cambiado muchísimo. ¿Y, ¿Y qué pasa? También a, hablando, de, siguiendo sobre esa misma línea de las aplicaciones que vinieron a hacer una revolución, eh, de repente también la gente dijo, no, pues yo no quiero salir a hacer despensa. Entonces vienen o, otras aplicaciones que justamente la persona eh, que, que trae, tiene su vehículo, pues usa esta aplicación para llevar despensas a los hogares de las personas, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios que, que esas oportunidades nos dan cierta, cierta flexibilidad, cierta fluidez para que si por un lado se cierra una oportunidad, bueno, por otro lado se abre otra y empieza uno pues a, a generar ingresos de esa manera y no quedarse estancado. Obviamente con, con los emprendimientos que se van haciendo también, pues ¿qué sucede? Que muchas veces empezamos a tener... Eh, eh, aprender alguna técnica de ya sea, qué sé yo, diseño gráfico o, o marketing eh, online eh, o hacer páginas web y, y empezamos como a generar nuestro propio negocio. Obviamente no es fácil de repente eh, empezar de cero y tener que aprender todo esto y luego querer pues eh, buscar la manera de colocarse en el mercado, de, de crear tu marca personal, es un proceso. Y, y a mí en lo personal, eh, cuando yo tenía eh, mi trabajo, vamos a decir, en, en un laboratorio de electrónica eh, allá por el 2008, eh, yo empecé a, a, a hacer páginas web. De, 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 al principio era como, como una especie de, de hobby, como un pasartiempo, pero, pero después, eh, en el 2012, que me quedo sin trabajo, pues yo ya traía camino recorrido en cuanto al diseño de páginas web, lo que era redes sociales, etcétera, en lo que es eh, para el marketing. Y entonces, bueno, ya no empecé como que, ¿ahora qué hago? No? Sino que ahí ya venía con, con esa experiencia y entonces ya me dediqué a, a hacer negocio con esto. Pero eh, en ese caso, digamos, que aunque yo no estaba buscando... Eh, como tener un plan B, ni mucho menos, sino era, como decía, simplemente un pasatiempo, algo que me llamó la atención y lo empecé a hacer. Eh, de todas maneras, eh, el hecho de tener esa preparación me ayudó cuando perdí ese trabajo en la noche a la mañana, este, en donde de repente, no sé, eh, la, la misma crisis, la compañía decide dejar ir a 300 empleados y como todo era por antigüedad, pues ahí dices, wow, pero ¿qué, qué pasó acá? Bueno, pues no había opción tienes menos antigüedad que el, que el resto, pues te toca salir sí o sí y no hay nada que se pueda hacer. Entonces, eh, hay, hay situaciones eh, que se salen totalmente de tu control y pues gracias a Dios yo tenía ya esa preparación con los websites, entonces no me fue tan, tan difícil. Obviamente fue duro eh, el, el poder eh, generar ingresos nuevamente porque pues no es que lo hacía como para generar ingresos antes de ese, de ese momento en el que me quedo sin trabajo. Pero, ¿a dónde vamos? Y para cerrar con esto, es que hoy más que nunca necesitamos eh, tener, eh, digamos, no estar llenos de pánico y llenos de incertidumbre, no, para nada, pero sí estar Pensando como, como el agua, de decir, bueno, ¿qué pasa si en este recipiente en el que me encuentro hoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué pasa si si ese recipiente ya no es una opción y ahora me tengo que pasar a otro recipiente? Bueno, si, si estamos como congelados como el hielo, pues ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? El recipiente se va y nosotros nos quedamos, es como, como si estuviéramos dentro de un vaso hecho de hielo, se rompe el vaso y se queda el bloque de hielo ahí. Y inamovible, se queda hasta que poco a poco se va derritiendo. Y, y si, si estamos en forma de vapor, pues eh, ya nos esfumamos y a, a saber dónde quedamos, dónde vamos a parar. Pero si estamos en, en, en una condición como fluida, como un líquido, como el agua, entonces no importa que ese, ese recipiente, eh, que pudiera ser un trabajo, que pudiera ser quizás hasta un emprendimiento que estamos ahora mismo. Y, y si de repente ese recipiente se rompe, pues nosotros podemos fluir como agua y buscar algo más que hacer, algo más que, que, que yo digo, como ir viendo de antemano. No, no esperarnos hasta el último instante, aunque claro, como decía con la tecnología, hoy en día si alguien en su país tiene esa opción, por ejemplo, de hacer Uber o, o DoorDash o eh, cómo es el otro, se me olvida a, bueno, los que son para que compren despensas y lo llevan a, a, a las personas a sus hogares, eh, todas estas, de repente si uno dice, bueno, yo tengo un vehículo, lo puedo hacer, listo, qué bueno. Pero eh, eso es como, como mientras tanto, no mientras buscamos eh, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a estabilizar, ya que eh, pues en, en el momento de transición uno de repente dice, wow, ¿para dónde corro? Entonces qué bueno sería que, que nosotros podamos eh, en un momento dado, eh, como decía, no llenarnos de pánico, eh, de, de tener esa incertidumbre que, wow, ¿qué va a pasar mañana? Ahorita tenemos el, el conflicto bélico ahí que nos trae de cabeza eh, pues a todo el mundo porque no sabemos qué va a pasar, pero ¿qué sucede si, si de repente cualquier otra cosa eh, nos, nos viene y nos mueve el piso? Entonces, esa es la idea de decir, bueno, en esta vida todo es temporal y, y, y yo en lo personal eh, quisiera que no, no fuera así, ¿verdad? Porque a lo largo de, de mi trayectoria profesional, eh, como ingeniero eh, en electrónica y demás, eh, uno pudiera decir, wow, pues eh, es que está uno bien posicionado en un área que, que siempre hay necesidad, que siempre va a haber eh, pues trabajo para, para ese tipo de profesión, digámoslo así, siempre lo he visto así y, y hasta hoy en día sigue siendo así. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de mi vida profesional, en varias ocasiones pasaron situaciones que estaban fuera de, totalmente de mi control, en el que uno se veía de repente sin trabajo o, o de repente, me acuerdo cuando el 9-11 sucedió, eh, lo del ataque de, a las Torres Gemelas, ¿Qué pasa? Que de repente la compañía para la cual yo trabajaba eh, corta el tiempo extra a cero y, y yo ganaba, no sé, 20 o más horas de tiempo extra cada semana porque era una locura. Yo ahí trabajaba unas 60 horas o más a la semana. A veces iba llegando a mi casa y ya me estaban llamando, oye, hay un problema, regrésate. <ríe> y entonces yo feliz, ¿no? Porque estaba joven y porque pues trabajaba como loco ahí. Y, y de la noche a la mañana viene lo de las torres gemelas ¡pum! se acaba el tiempo extra, se va a cero y yo tenía lo que era mi primer casa en ese tiempo la habíamos la, teníamos poquito que la habíamos sacado y la estábamos pagando y llega un momento en el que ya no me daba ya no me daba el ingreso para poder pagar pues estaba pagando un vehículo, estaba pagando la, la casa y, y nos tocó perder la casa desafortunadamente porque en esa época pues toda la economía se colapsó precisamente por lo de las torres gemelas y entonces eh, pues uno como que digamos, por un lado eh, estaba uno ganando tiempo extra como loco pero en esa época, por decir mi esposa estaba en casa eh, con los chicos, de hecho cuando llegamos a Estados Unidos por un periodo de 13 años, mi, mi esposa se dedicó a la casa y a los chicos este, y, y el que trabajaba era yo, así que eh, y, y aunque claro, eh, para los chicos eh, eso fue fenomenal, porque la mamá estaba en casa y todo, y, y siempre buscamos esa parte este, como familia, eh, pero ¿qué pasa? Que entonces estos eventos que se van dando a lo largo de, de, de la vida de cada uno de nosotros, no, no hablo ya de mi situación personal, eh, nos van a, a, a mover el piso y, y entonces tenemos que buscar, tener esa fluidez para eh, eh, en cualquier situación decir, bueno, ya, ya tengo algo ahí planeado y, y poder entrar y no como que, wow, ya sucedió algo y ahora qué hago. De repente como que eh, no me esperaba que esto sucediera. Y claro, hoy en día yo creo que muchos nos ha caído eh, la conciencia de que hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Hoy tenemos este trabajo, mañana quién sabe. Hoy estamos ganándonos la vida, eh, no sé, haciendo un emprendimiento. Mañana quién sabe. Porque ya, ya ahora, ahora sí que vemos que eh, desde hasta en el punto de vista de, de la salud, cuando, cuando mi esposa y a mí en, en épocas separadas nos da el COVID a cada uno, gracias a Dios, pues eh, la libramos. No hubo necesidad de ir al médico ni nada, pero, pero fueron... Eh, dos semanas que estuvimos ahí fuera de servicio y todo eso dices wow, dos semanas sin ganar centavo eh, y, y claro, uno tiene sus entraditas por aquí por allá que, que de repente eh, le ha dejado lo que los emprendimientos que ha hecho uno y no está como de cero a, al 100%, pero ¿qué pasa cuando tú dependes de un ingreso y, y de repente no puedes trabajar porque te, te dio COVID y ahora, ahora qué vas a hacer? Y claro, si tienes tus reservitas de ahorro, qué bueno, pero todas esas cosas, de repente es bueno que, que tengamos eso en mente, no, no para vivir atemorizados del mañana, sino para estar preparados para lo que pueda venir. De repente es mejor, como, como lo dice, ¿no? un seguro de vida o, o, o un seguro de auto, que pues qué bueno que nunca lo ocupes, pero Excelentemente cuando, cuando lo ocupas y ahí lo tienes, ¿no? Que no, no sucede lo mismo si pasa algo y no tienes el, el seguro, entonces si sí estás en un gran problema. Entonces, eh, llevarnos esto de, de decir, ok, uh, no sabemos qué va a pasar esta tarde o el día de mañana, eh, no sabemos si vamos a estar aquí en las condiciones en que estamos, pero mientras estemos, veamos eh, con optimismo el futuro. Pero tam, también eh, el, el no ser eh, ilusos pensando que lo que tenemos ahorita en este momento vamos a estar así por los próximos 10, 20, 30 años porque eso eh, sería vivir una, una, un sueño guajiro. Yo digo, porque eso ya hoy en día no podemos eh, pensar que las cosas van a seguir igual en los próximos, ni siquiera en el próximo año, de repente van a salir cosas nuevas, van a desaparecer otras, y entonces nosotros tenemos que tener esa flexibilidad de adaptarnos y sobre todo de, de que no nos agarre como de sorpresa, sino decir, bueno, cuando venga algo, pues ya tengo por aquí eh, otras opciones que por lo menos me mantienen a flote mientras pasamos la tormenta. Y, y después mirar hacia dónde vamos a, a, a empezar a... a a crear lo que tengamos que crear y, y claro, los emprendimientos no son para todo el mundo, obviamente eh, se necesita una, una cierta personalidad, una cierta, un cierto carácter y a veces eh, nos hacemos emprendedores sí o sí a, a, a golpes y porrazos y a veces eh, pues no, no se nos da y somos más bien eh, de, del estilo de, de, de buscar un empleo y, y yo no digo que uno sea mejor que el otro, porque pues hay para todos. ¿Se imaginan si todos fuéramos emprendedores, ¿quién nos atendería a la mesa en un restaurante? Pues pues nadie. Tendríamos que ser como autoservicio, ¿no? Venga y sírvase usted y cocine usted y, y ahí nos deja el dinero por lo que consumió. Pues no, o sea, alguien alguien siempre va a, a ser indispensable en como, como empleado. Entonces, eh, no, no, digamos, de repente... El emprendedor puede como decir, bueno, me muevo para aquí, me muevo para allá, pero el empleado también puede tener esas opciones, como decía, eh, y más hoy con la tecnología, que, que hay tantas cosas que de repente, si no es por un lado, es por otro lado, que, que uno siga fluyendo y pues que, que Dios nos ayude no con todo lo que se está viniendo, que de repente son, son periodos de transición, yo digo, eh, como, como todo no o sea mientras se dan estos cambios drásticos eh, de tantos cambios que vienen eh, pues nos toca como ese ese periodo en el en de, de cambios tan tan vertiginosos que cuando ya como que todo eso se asienta un poquito ya como que uno dice wow ya como como que ve las cosas con más tranquilidad pero pre, por el momento viene toda esta eh, especialmente por todas las compañías disruptivas, que, que hablando de Uber en su momento, pues vino y trajo al piso a las compañías de transportación de, de taxis, por ejemplo, y que todavía están ahí los taxis, pero un día quizás van a desaparecer, no sé, y, y quizás un día cuando los carros son autónomos y ya no necesitan a quien los conduzca, pues, eh, los que se ganan la vida haciendo Uber van a tener que decirle adiós a eso también y, y a saber si van a pasar 5, 10, 15, 20 años para que eso suceda, pero un día va a suceder algo así y, y ya lo estamos viendo, ya hay vehículos autónomos que no, no necesitan quien los maneje, entonces no podemos eh, como decir, ah no, yo, yo aquí ya la hice, ¿no? no, pues sí, por unos años, pero después vienen esos cambios, esas transiciones, esas disrupciones, que vienen y pues nos sacan de base por lo pronto. Así que bueno, eh, slide muchas gracias por acompañarnos como siempre. Eh, vamos a estar cerrando la, la sala aquí. Eh, esto va a quedar grabado aquí en Clubhouse y también lo vamos a estar compartiendo a manera de podcast o Clubcast porque es generado en Clubhouse. Así que por allá lo vamos a estar haciendo. Y para las personas que escuchen esto en alguna de las aplicaciones de podcast, eh, ahora mismo estamos en Spotify nada más, pero posteriormente estaremos en, en otras eh, plataformas de podcast también, eh, si Dios nos lo permite. Y eh, pues te, te hacemos la invitación que si gustas acompañarnos en estas salas que hacemos en vivo, las hacemos de lunes a viernes a las 5 de la mañana, hora de Nueva York. Y aquí pues es una charla. Eh, informal, espontánea, donde el, el día de hoy, bueno, solamente Frank por ahí participó un ratito al inicio. Eh, en ocasiones tenemos eh, más participación y vamos haciendo una charla entre todos. Así que, pues te esperamos para la próxima. Hasta entonces, que tengas un excelente día lleno de sinergia positiva. Hasta pronto.